0: Olha, eu juro que eu teria Muitas palavras para citar De exemplos aqui Mas em vista da evangelização E como Eu não vou fazer isso
1: Mas cite cite aquelas Que é classificação livre aqui Para
0: evangelização
1: Eu juro
2: Classificação livre foi o melhor Bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí de qual horário você está nos escutando. Seja muito bem-vindo, eu sou a Adriana Segovia.
1: E eu sou a Camila Oca e juntas nós somos o Parábolas. O podcast mais missionário do Brasil, quiçá do mundo. É do mundo, Drica, todo episódio eu falo isso, porque é do mundo, porque hoje a gente viajou mais um pouco. Se esse podcast fosse programa de milhas, a gente... Estaria com muitas milhas. <risos>
2: <risos> gente, eu amei! Olha, eu queria aqui fazer um apelo público para você que é dono de uma companhia aérea e que tá, assim, querendo um podcast missionário para
1: fazer essa caridade. Né? Estamos aqui. <risos> Estamos aqui. A gente aceita milhas, moço. Dono da companhia é. aérea.
2: É, troco likes por milhas, né? Tô brincando. Ai, meu Deus. Senhor, rei da glória. Bom, eu tenho uma novidade aqui para contar. Uma novidade muito importante. Sim. Temos... Um apoiador, na verdade dois, já falamos em outros episódios, que é a Agência B16, uma agência de marketing digital, e também a Labore Store, que é o marketplace católico, o primeiro marketplace católico do Brasil, chique. Que isso, que chique isso? demais, pioneiro. Pioneiros, e nós estamos com uma promoção especial para o Parábolas, então se você quer ganhar um um cupom, um cupom, ai meu Deus, falar de novo,
1: é difícil ser blogueira. É muito difícil, porque a gente ganhou um cupom de desconto. Desculpa, gente. Drica, continua falando a sua frase, porque tá nervoso. <risos> gente, é porque vocês sabem
2: que eu esperei minha vida inteira pra ser blogueira. E agora que eu conquistei, eu tô tendo essa dificuldade emocional, eu acho. É. Mas, enfim, se você quer um cupom de 5 reais, já assim, ó, de cara, sem fazer nada, é só clicar no link que tá aí embaixo... Né, que a gente vai deixar certinho e você já vai ganhar automaticamente. E, além disso, nas suas compras vai começar a ter cashback lá na, no marketplace do, Parábola, do Parábolas. Também vai ter futuramente, Vai ter Parábolas. Em breve, Deixa em breve spoiler. vai ter coisas. <risos> Espere, verá. A... <risos> exatamente. HP. HP, exatamente. Não, fica <risos> aí esse suspense no ar. Então, hoje vamos viajar mais umas milhas... Fica aí essa dica, não é mesmo? Possível, querido e amado, futuro patrocinador. De milhas, de avião. Já rezamos por vocês. (risos) E hoje a nossa convidada veio, assim, de um lugar que só de eu pensar nos doces eu já tenho vontade de chorar. Inclusive eu pensei em comprar um pastel de Belém para representar o meu amor por... Portugal, que estamos aqui com Marcela Leitão. E, Marcela, que já é uma alegria, a gente tá aqui com a prefeita praticamente de Braga, mas eu não vou Dona falar...
1: proprietária de exatamente, Braga.
2: Exatamente, a pessoa já, já mora, ela tá antes do fundador de Braga, ela já mora em Braga, mas ela que vai contar, ela que vai contar um pouco mais disso para vocês. Então, Marcela, por favor, quem é você? O mundo quer saber, quem é Marcela Leitão? Olá, primeiramente eu não sou prefeita de Braga. Você está dizendo que eu minto? Não, é de gente consagrada na mente. Mas consagrada zoa, né? Foi mal. Eu
0: sou Marcela Leitão, sou natural também de uma cidade maravilhosa. Graças a Deus que Nosso Senhor me tira de um lugar maravilhoso para me enviar para outro, né? Sou natural de Recife. Porém, já estou aqui em Braga, como bem dizia na descrição lá da, do podcast. Já me considero uma bracarense mesmo. Já estou aqui, já vão fazer nove anos, né? Sou consagrada na comunidade Nossa. na comunidade de Shalom, na comunidade de Aliança. Vim em missão para cá e depois de um processo de discernimento grande, de escuta de Deus, resolvi permanecer aqui. Trabalho aqui na Arquidiocese e sou celibatária. Então, eu sou muito feliz de estar aqui, partilhando com vocês, vivendo esse momento com vocês de partilhas, de evangelização, de risadas, de, vamos lá, descobrir o que é que essa cumbuca vai preparar para hoje. Que só...
1: <risos> só Deus e a cumbuca da unção sabe o que, que vai ser hoje.
2: Exatamente, exatamente.
1: Marcela, pra gente saber um pouco mais de
2: você. Você tem 1947 funções só aí na Missão de Braga, né? (risos) Conta um pouco sobre isso. O que que você faz na Missão de Braga? Para
1: as pessoas que são dessa comunidade descobrirem.
0: Eu saí de uma. Graças a Deus. ah,
1: Graças a Deus. É
0: 1946. É... Na verdade, nossa vida missionária, né? A gente entrega a vida inteira para Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor vai nos pedindo de todos os lados, né? Então, hoje eu tenho a missão aqui de ser responsável local interina, responsável da missão aqui em Braga. Sou formadora comunitária da Célula dos Postulantes e também responsável pela comunidade de Aliança aqui na missão. Sou formadora pessoal. Sou coordeno o setor de reciclagem aqui da missão, deixa eu me lembrar, ajudo na na criação, na comunicação, que era uma das coisas que eu coordenava, né, e graças a Deus eu saí, né, e sou acompanhadora vocacional, mas também como esse ano não tem vocacional, então eu tô de stand-by e é isso. Só isso.
2: Gente, para você (risos) que reclama da quantidade de apostolados que você tem aí na sua paróquia, na sua arquidiocese, na sua comunidade, na sua missão, olha essa mulher. É. Um momento de reflexão para todos nós.
1: (risos) Eu estou reflexiva. Se você achava que você tinha muito apostolado, muita coisa para fazer no seu dia, é muito trabalho, é. é muita coisa. E ainda tem a vida profissional também, graças a Deus, né? Que a gente passa o dia
0: trabalhando e à
2: noite a gente vai servir, né?
0: E acompanhar onde que você pessoas. trabalha,
2: Marcela? Conta pra gente.
0: Trabalho na Arquidiocese de Braga, sou... Na verdade, assim, eu sou formada em marketing, né? Mas eu trabalho na tesouraria da Arquidiocese, eu sou a tesoureira da Arquidiocese. Nada a ver uma coisa com outra, assim, então, já fazem três anos que eu trabalho lá e realmente é um trabalho que é uma missão, assim, eu tenho certeza disso, que Deus me colocou lá pela missão, né, isso tudo favoreceu muito a minha permanência aqui, o relacionamento com o clero, né, eu estar inserida no coração da igreja, eu acho que isso é uma grande graça, assim, então eu trabalho na arquidiocese já há três anos.
1: E, e aí em Braga só tem comunidade de aliança? Ou tem também comunidade Não, de vida? Não, tem comunidade
0: de vida. A missão já tem aqui 12 anos. Então, é... só que hoje são quatro pessoas só na comunidade de vida. Né? Nós estamos à espera do nosso responsável local. Coronavírus ajuda nós. Né? Abre as portas. Abre as <risos> portas. Para que as milhas realmente possam trazê-lo para cá. Então, ele está junto à espera, vão ser cinco pessoas na comunidade de Vida. E na comunidade de Aliança nós somos três
2: irmãos. Enquanto isso, é ela que recebe os currículos. Se você quer ir em missão para Braga, entre em contato com Marcela. Já fale mesmo com seu formador comunitário, com seu pastor de grupo de oração.
0: Como Santa Terezinha diz, só temos o hoje, né? Então não perca tempo. Nossa vida é missionária, mesmo. né, faz parte, é constitutivo do nosso carisma, né? Você que é a comunidade de aliança, você é missionário. Você que é de grupo de oração, você que tem essa experiência com o amor de Deus, é próprio do amor de Deus gerar esse movimento de saída, né? Então, saia de ti, si, parta em missão. Outros povos, outras nações precisam do seu sim para ser evangelizado, para conhecer o amor de Deus. Então, não tenha medo, não deixe que suas seguranças lhe prendam. né? Então, fale hoje mesmo com aquela pessoa que é responsável por você. né? Não perca tempo, porque existe o homem pobre, como diz o nosso fundador, né? que desconhece a Deus. Existe em todos os quatro cantos da terra. E aqui em Braga está cheio. Então, por favor... Hoje mesmo eu peço que você reze primeiramente e partilhe com o seu acompanhador, com o seu formador, e vim assim embora, que eu tô aqui de braços abertos
1: esperando por você. <risos> Clamando. Uma mãezona, gente. Gente, e Driga, aquela coisa, né? O primeiro ouvido a eu escutar é o nosso, né? Exatamente. Essas eu tô ligando todas. aqui pra minha formadora,
2: é porque ela não atendeu, assim. <risos> Já manda mensagem pra ela aquecer depois, Dri. <risos> é, eu acho que ela tá no trabalho ainda. Aí ela Exato. não me atendeu. Ai, gente, olha, pega seu caderno de oração, porque eu acho
1: que vai, vai ter muito pano para manga esse episódio, não é mesmo? Eu acho, eu acho. <risos> vamos, vamos dar um minuto para o povo pegar o caderno. Vocês podem pegar agora o caderno enquanto a gente dá esse minuto para vocês. <risos> E agora nós
2: entraremos, é o minuto, esse é o minuto, entraremos <risos> no momento mais esperado deste podcast. Um momento que nem o nosso coração Ai, consegue, Deus. assim, aguentar. A palpitação do coração. A gente tinha que colocar aquele negócio de medir a pressão. Pressão
1: não, batimentos cardíacos. Batimentos né? cardíacos, igual o Luciano Huck, assim, aquele programa. <risos> <risos> Ai,
2: por favor, este momento ungido, este momento da cumbuca,
1: da unção. Cumbuca da unção. Vamos ver o que, que a cumbuca da unção tem para nós hoje. Camila, é esse? Não, não o, de tan, baixo. Tan. o de baixo. O de baixo, é. tá? Eita! É o de baixo. É o de baixo. Ai, Você viu Deus. que a convidada pediu o de baixo. Socorro. E ela é esposa
2: de Jesus. Jesus escuta mais ela do que a gente, Camila. Uhum.
1: Eu já amei esse tema. Medo. Povo não Conta. vai focar, porque eu não sou blogueiro suficiente para isso, mas <risos> o tema é diferenças culturais de evangelização. Brasil, Sim. Portugal.
0: Não, eu tô sentindo que nosso senhor está realmente preparando o coração de quem vai escutar esse podcast
2: para já vir assim com... Eu queria mandar aqui um apelo, Kleber da Missionária.
1: Por assista o nosso podcast gente, Para quem não pra sabe ele. o que é
2: missionária é o povo que é responsável dentro da comunidade católica Shalom pelos missionários, a gente tem que mandar essa, essa interação direta né? porque segundo episódio falando sobre missão no exterior o Parabas, segunda não, terceira, porque teve Padre Cristiano também.
1: O Parabas padre está Cristiano. fazendo
2: um serviço. Eu acho que a gente está contratado pela missionária, não está sabendo, mas não, a gente está contratado, né? Porque a, a gente, gente tá é contratado. missionário, no caso. O dia que a gente escreveu aquela carta lá... Foi nosso contrato, né? É, foi nosso contrato. Poxa foi. vida, é por isso.
1: Não vou nem pedir meus royalties. Os royalties estão no céu, se Deus quiser. Deus está no céu, né? Tá. <risos> Gente, mas vocês escutaram isso de uma celibatária? Essa unção que ela falou? Então, o papel é de aí. baixo.
2: Eu, eu vi. Tá eu gravado. Vi. Volta, tá volta. Gravado.
1: Se você não viu, volta. Eu vou fazer é uma edição de voltar agora. Para nós hoje. Não, de baixo. <risos> viu? Foi isso. <risos> Ai, gente. Ai, meu Deus. Então vamos lá,
0: né?
2: Calma, calma, que a gente está aqui formulando as perguntas, que a gente trabalhou três meses para formular Ai, essas perguntas, tá né? Foi. Então. Antes mesmo da gente pensar no parábola a gente já tinha as perguntas. Ah, entendi. Exatamente. A graça o não, que eu, pessoal, não eu Realmente, vamos começar do começo aqui. Marcela, você que era uma missionária lá na sua missão de Recife. Chegou uma, uma jovem, uma jovem foi, de repente para Portugal, para evangelizar, qual foi o primeiro impacto nessa terra de missão ao conhecer o seu povo? O que que aconteceu? Algo aconteceu dentro do seu coração? Foi frustração? Não foi frustração? Conta pra gente. Vamos lá.
0: Na verdade, quando a gente vem, a gente vem com muitas expectativas e ao mesmo tempo com muitos conceitos já formados, né? E principalmente quando a gente vem para Portugal, porque a gente vem com aquele velho conceito que vai ser fácil, porque a língua é a mesma, né? E isso é o maior engano que a gente tem, assim. E uma das grandes causas, assim, dentro de mim é porque quando eu cheguei aqui, aqui é uma, uma igreja muito clerical. né? Aqui não existem comunidades novas, nós somos a única comunidade nova. O conceito de vocação aqui é muito voltado para padre e para freira. Não tem muito essa realidade do leigo comprometido, do leigo consagrado. eles não tem esse entendimento do que é. Então, quando a gente chega nesse lugar, quando a gente vem para cá, a gente vem com todo aquele ardor. Que é próprio nosso do Brasil, nós somos muito expressivos, né? nós somos muito do toque, nós somos muito da relação, muito. essa relação muito perto, assim, né? Então, um seminário de vida para jovens, você via aquela. né? um acampamento, eventos que nós temos dentro da comunidade que tem uma expressão muito forte. E quando a gente chega aqui. Os grupos de oração, assim, só para vocês terem uma uma noção, a música de sucesso do grupo de oração era Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Assim como uma corça, Coisas assim muito diferentes, né? Então isso vai como que gerando aquela certa frustração, porque é como se a gente viesse com aqueles super-herói, né? Para salvar essa terra. E a gente chega aqui e a gente conta que não é desse jeito, né? Que não é por essa via, porque essa via que a gente traz, esses conceitos que a gente traz, eles realmente não fecundam aqui, porque não é essa linguagem deles, assim, né? Então, para mim, foi realmente um processo de empobrecimento daquilo que eu sabia, do que eu entendia de evangelização, né? Eu entendia ela de um jeito, assim, eu vivia ela de um jeito... E eu vim pra cá, eu vim em missão, eu já tinha um, um, dois, dois, seis anos de comunidade. Então você já é for, muito formado com essa mentalidade, né? Que é a nossa forma, que é a explícita, a evangelização explícita. Então quando a gente chega aqui, a gente passa por um processo de desaprender. Então a gente precisa aprender a evangelizar, a gente precisa aprender a falar, que a língua não é a mesma. Né? a gente se comunica a gente se entende, mas tem muitas coisas diferentes né? a, nossa, a nossa forma de comunicação, ela corre muitos riscos porque a gente vem falando da nossa forma né? e a gente encontra outra forma de linguagem aqui, então você aprende a se vestir, né? porque eu venho da terra de muito calor, e de um lugar muito frio, então realmente é um processo de aprendizagem aí você chega muitas coisas são desconstruídas dentro de você assim você precisa passar por esse processo e é doloroso né porque a gente já vê coisas formadas passar por um processo de desconstrução para depois reconstruir é longo e precisa paciência né E fora tudo que você vai vivendo né de diferença da, da própria vida missionária né eu vivia como comunidade de aliança, Passei para a aliança missionária, você viu aquele ritmo de comunidade de vida. Então, eram muitas coisas que eram desconstruídas dentro de mim. né? Então, acho que eu passei por esse processo de empobrecimento. Mas, ao mesmo tempo, acho que não foi a nível de enculturação. Eu não tive muitas dificuldades. Eu percebo que eu me adaptei bem à culinária. né? Hum. Ao povo, assim, acho que a relação com o povo também. Então, assim, eu acho que uma coisa foi amenizando a outra, assim, né? Essa vida interior, assim, ela foi começando a entrar no equilíbrio, porque eu acho que uma coisa ia ajustando a outra, assim. O que era difícil, eu ia encontrando no povo uma realidade que me ajudava mais. E aí, sucessivamente.
1: Entendi. Entendi. Mas, assim, quando você saiu lá de Recife, pousou em Portugal... Você listou aí várias coisas que, tipo assim... Foi chocante, né? Naquele primeiro momento, né? Mas o que que você... Assim que você chegou, você chegou e você viu e falou assim... Cara, isso daí vai ser um negócio que eu vou gostar bastante de viver. Isso daí eu gostei bastante. O que que foi esse esse primeiro apaixonamento, assim? Aquela coisa assim... Amor à primeira vista, quando você chegou na sua terra de missão.
0: Eu acho que o povo. O povo, assim... Porque... É engraçado que o que é diferente para a gente acaba se tornando muito rico, né? Porque na quando você foi quando eu fui conhecendo o povo, eu fui vendo que a forma de relação é diferente também. Então assim existe é, é próprio do europeu, né? Essa dimensão de ser um pouco mais introspectivo, né? Mais retraído, assim ou é próprio nosso ser muito extrovertido, né? muito (risos) invasivo, não sei dizer, né? são dois opostos. Mas aí você vai passando por um processo de conquista do povo. né? Quando um português abre a porta da sua casa, é sinal de extrema confiança que ele tem em você. Então, passar por esse processo com eles, de ver a presença dele na nossa casa, no nosso grupo de oração essa reciprocidade também de chamar a gente para a casa deles, isso, assim, para mim foi me encantando, porque eu disse, meu Deus, é uma outra linguagem de amor, né? É outra forma de, de se relacionar, que não é menos bela, não é mais bela, não, mas é diferente. E isso, para mim, eu acho que me encantou muito, essa forma diferente de viver, mas que não, não diminui em nada, assim, sabe? Então, acho que o povo, assim, para mim foi esse grande... Consolo de Deus mesmo, assim, no tempo que eu fui me adaptando, eu acho que o povo foi realmente esse consolo mesmo de Deus.
2: Agora conta a pergunta que eu tenho certeza que 50% das pessoas que estão escutando estão com com isso assim, ó, na ponta da língua, que é Você sente falta de arroz com feijão? (risos) (risos) <risos> Vamos Essa lá pra parte comida, da empaturação né? com a culinária, como que foi isso?
0: A culinária, é, eu confesso que eu me adaptei muito bem, assim, eu sou daquele é, tipo né? de pessoa que eu gosto de comer a comida do lugar, então assim, é, pessoa vai para Roma e não quer comer uma boa massa... Eu desconfio dessa pessoa, né? Então, quando eu cheguei aqui, assim, eu fui... Graças a Deus, na época, a gente morava no seminário. Então, a gente comia da comida preparada por uma boa portuguesa. Então, aquela comida bem temperada, aquele bacalhau. Comida boa, assim, né? Que era preparada para todos os seminaristas e a gente também comia dessa comida, assim. Então... Eu não tive nenhuma dificuldade de de adaptação. Faz falta, assim, algumas coisas fazem falta, mas não é aquela coisa que eu morro não, assim, porque não tenho, sabe? E hoje, assim, de uns quatro anos pra cá, uma invasão de brasileiros por aqui. Então, já se tem mercadinhos próprios com comidas brasileiras. Então eu como cuscuz eu como tapioca eu posso comprar carne seca, enfim, queijo coalho, coisas assim, são, mas é tipo mimo, né? Porque são caríssimos, então assim, é mimo que a gente uhum. vai se dando, né? Uhum. Mas assim, eu acho que a culinária portuguesa, para mim, é... eu sou realmente encantada e apaixonada por ela, não tenho nenhum esforço para viver esse processo de enculturação com a comida, então
2: <risos> isso para mim é um grande bem coisa maravilhosa com bacalhau uma posta de bacalhau menino olha um pastel
1: de nata não mas eu comi lá o pastel de Belém também o original mas assim qual a diferença entre as nomenclaturas pastel de nata e pastel de Belém
0: porque você não pode chegar em Belém e pedir um pastel de nata e você não pode chegar em outro lugar e pedir um pastel de Belém (risos) porque eles corrigem viu
1: mas, mas o doce é o mesmo, só muda a nomenclatura. É porque
0: Belém é um lugar. Entendi. E então, assim, Belém aonde...
2: não é vendido em Belém, é vendido lá em Lisboa, na frente da, da praça Torre que de tem o um monumento do... É, isso aí, da Torre de Belém. Então lá é o do... lugar do Pastel de
0: Belém. É nesse lugar, só nesse lugar. E você não sempre vai lá e peça um pastel de nada, porque ele vai dizer, aqui não tem, aqui só tem pastel de Belém. Eles vão lhe dizer isso. Então, essa é a diferença,
2: somente. Cara, vou aqui começar a parte legal, que eu acho que é a parte de enculturação que provavelmente você vai ter suas histórias aí, né? Uhum. Eu fui em Portugal em 2011, um dia desses, saudades Portugal. Tá na hora de voltar pra e... Braga. Oh, meu Deus, eu fui em Braga, inclusive, e foi muito engraçado, assim, que eu acho que de cara eu tive, é, eu fiquei um pouco chocada, assim, com o jeito das pessoas, e depois eu percebi que elas não estavam falando daquela forma para me ofender, mas que realmente era a forma que elas falavam. E aí, teve uma história, né, que eu acho que foi a mais marcante, que foi logo que eu cheguei em Portugal, assim. Botei o meu pezinho em Portugal, a gente tava saindo do aeroporto, o rapaz que tava levando a gente lá do, do, do aeroporto para o hotel, é, a minha prima tava que falava com ele, e aí eu sei que quando a gente entrou lá na van, né, que era, era mais, mais pessoas, é, ele falou assim, olha, tu não chames ninguém de moço aqui, e aí ele começou a dar uma aula, meu Deus, eu nunca me esqueci, ele ele tava querendo nos alertar, porque realmente é um problema, depois você pode falar mais sobre isso, mas aí ele começou a falar muito e aí ele falava assim e minha prima ela só ia se encolhendo na cadeira e aí ele falava olha o moço é quem não sei o quê não teve oportunidades e só é aquilo que ele é meio que tipo depois você pode explicar melhor a expressão ele aqui em Portugal nós somos educados nós chamamos de senhor e senhora não é que nem brasileiro que chama de amigo eu não sou seu amigo meu deus (risos) Gente, mas eu ria Eu passava mal de rir lá atrás Com um amigo meu A minha prima se se encolhendo Mas realmente Eu acho que não teve como ser um melhor momento De saber essa história do moço Porque brasileiro fala muito moço E de vez em quando Mesmo sabendo e sendo alertada A gente soltava um moço A pessoa do restaurante Ela te olhava nos olhos Tipo assim, eu escutei você me chamando de moço E ela só virava e ir embora. Gente, <risos> é uma coisa... <risos> e aí, enfim, é uma, história, é uma história engraçada, assim, né? E, e eu, eu tenho uma outra, eu não vou conseguir não falar, que ela também foi muito <risos> boa, que a gente chegou num táxi, isso tudo foi em Lisboa, e aí foi muito engraçado, depois a gente quase não teve tanto esses conflitos de linguagem, né? Que, aí, acho que a gente foi aprendendo mesmo. É, é, nós entramos num táxi, eram umas 8 horas da noite, só que como era verão, ainda tava o sol truando, né? E aí a gente chegou e meu amigo falou: Boa noite. Aí o português <risos> olhou pra ele: Acaso o sol baixou pra ser noite? <risos> <risos> Deus, como eu amo os portugueses, vocês são ótimos. <risos> Ai, mas, enfim, conta essas histórias, assim, essas questões de linguagem, né, dos línguas que, enfim, tem a mesma origem, né, mas que são diferentes na forma de expressar, na forma de se comunicar, e eu, eu acho engraçado, eu acho até legal, assim, né, essas diferenças. Tem, tem pessoas que realmente co- começam a achar que as pessoas são grossas, mas o jeito de falar brasileiro, de, de, dos brasileiros cheio de dedos, dos latinos, né, em si, cheio de dedos, não é o jeito dos europeus. E aí, não só de Portugal, né, mas de, de toda a Europa, assim. E aí, enfim, você sabe muito mais do que eu. Fala aí, é nós.
0: <risos> Olha, eu juro que eu teria muitas palavras para citar de exemplos aqui, mas em vista da evangelização e como. <risos> Eu não vou fazer isso
1: Mas cite, cite aquelas que é classificação livre Aqui para Vou
0: tentar, Eu juro classificação Brincando livre Com é quem chega aqui Tipo, se vier alguém visitar aqui Eu digo, olha, no dia que eu voltar para Se eu voltar pro Brasil Falando essas coisas, vocês vou ser excomungada De certeza Porque tem muitas coisas que são muito normais aqui e que pra gente, assim, é, tipo, horrível. Mas, assim, primeiro eu vou falar dessa forma de falar, assim, né? Como a Drica bem falou, nós temos o jeitinho brasileiro de ter medo, muitas vezes, assim. O medo faz parte mesmo, assim, da, da da nossa forma de expressão, assim, eu acho que é... De contornar demais as coisas, assim. Então, a gente não consegue ser direto, porque pra gente, muitas vezes, essa essa o ser direto é sinal de grosseria, né? Então, a gente acaba gerando uma, uma rixa. Então, pra evitar isso, a gente vai tentando... Não, olha, se eu quero dizer que teu cabelo tá fora do lugar, eu vou dizer... Olha, se tu puder passar a mão aqui, assim, na, no teu cabelo, tu pode passar, assim... Pra ele, não. Ei, teu cabelo? A gente e ok, tá tudo bem assim. Né? <risos> Só que assim isso faz parte de um processo muito grande de adaptação, porque você precisa realmente compreender esse jeito deles, assim. Né? Eu acho que é sair desse, desse dessa minha postura desse jeitinho brasileiro e saber que tá tudo bem dizer a verdade e que existe a forma deles de dizer a verdade. Né? Que, para mim, eu fui criada como se aquilo ali fosse sinônimo de grosseria. E, para eles, não. Eles estão apenas sendo verdadeiros. Eles preferem ser verdadeiros do que precisar fazer essa enrolação toda para... Uma coisa
2: simples, né?
0: No Brasil, assim, existe essa essa grande cultura da nossa piada com português, né? Dizendo que português é burro. E que eles sabem disso, que se faz essas piadas português é burro, e a gente, quando a gente chega aqui, que a gente conhece, com certeza a gente defende o nosso povo, né, porque teu povo é o meu povo, senhor, né, então eu defendo o meu povo mesmo, assim, com unhas e dentes, é, existe uma lógica diferente, é verdade, né, então assim, é, por exemplo, o filho do meu padrasto, ele morava aqui em Coimbra e ele foi no restaurante, no Brasil, a gente chega no restaurante assim, aceita cartão? A gente já sabe, a pessoa se, subentende-se que a pessoa quer pagar com cartão. Subentende-se, né? <risos> com uma lógica que é diferente, se você fizer esse tipo de pergunta e ele perguntou no restaurante: aceita cartão? O homem disse sim e acabou a conversa. Ele respondeu diretamente <risos> a pergunta dele. Ele não é obrigado a subentender que ele estava perguntando por que ele queria pagar com cartão. Então, a lógica é diferente. Então, a forma de responder é diferente. A forma de compreender é diferente. Né? Então, assim, isso tudo vai passando por um processo de, muitas vezes, assim, você fica chateado, muitas vezes você se sente mesmo agredido, né? Quando você escuta uma, uma resposta, entre aspas, fria, assim, né? É, muito direta porque a gente não está acostumado a isso. Assim. Mas eu confesso que hoje
2: <risos> eu dou muita resposta direta. <risos> tá bem culturada nessa parte, né? <risos> porque assim você vai começando realmente
0: a se envolver nessa lógica, assim, e não adianta você querer enfeitar demais, porque não vai acontecer a coisa. Você acaba não não se comunicando, não entendendo, gastando seus neurônios e não acontece o que era para acontecer. Então não vale a pena assim, né? Mas aí exige... eu
2: acho que tem até uma característica muito positiva nessa questão do europeu e de outras culturas também que são assim, porque o brasileiro ele ele vai ficando numa superficialidade assim, né, dos relacionamentos assim, porque a gente ah eu não posso falar isso, não posso falar aquilo. E acaba que a gente cria uma máscara, né? E, e não mostra aquilo que nós realmente pensamos e tudo. É claro que talvez a gente precisasse de uma duas justa medida da, da, das culturas, né? Para ter a verdade e a caridade, né? Mas eu, eu, pelo menos, não me senti nenhuma vez ofendida com amigos meus europeus porque eles estavam me falando a verdade, é porque realmente nós não acostumamos os nossos ouvidos no Brasil com a verdade. Pelo menos eu vejo assim. né? Eu não sei se você passando por isso já há mais tempo, se você também já
1: percebe assim, né? É, mas eu acho que não é nem só os nossos ouvidos, né? É os nossos lábios também. A gente não está acostumado a falar a verdade pras pessoas. Nem a pessoa que a gente ama, assim, os, os nossos irmãos de comunidade, os nosso fami- nossos familiares. A gente pensa assim, não, e fulano vai achar ruim. Melhor não falar isso nada com ele, não. E aí, é, preserva demais a pessoa de uma verdade que talvez mudaria a vida dela. Às vezes, se aquela outra pessoa soubesse, sei lá, que, ah, você é egoísta. Você faz aqui algumas coisas egoístas. Se ela soubesse disso, talvez ajudaria ela a crescer. Mas como a gente tem medo de como que a pessoa vai reagir, a pessoa vai brigar comigo, a pessoa vai ficar de mal comigo, a gente acaba não falando, óbvio, com caridade, né, não de uma forma sou egoísta, sai daqui, né. Vou te dar um chute, sai daqui.
0: É, mas eu acho que é esse mesmo segredo, assim, eu acho que é, e até pra gente que tá aqui, assim, principalmente na parte formativa, a gente já trabalha a verdade, né, assim, mas a gente precisa realmente saber colocar essa verdade. Assim, mesmo para eles que falam a verdade, a gente precisa saber colocar essa verdade. Porque é um processo né, na vida do outro. Assim, então é, a gente não está acostumado com os nossos ouvidos nem com os nossos lados. E a nossa reação também, até interior, né? Porque assim, se uma pessoa é grossa comigo, com certeza eu vou criar um, um, uma raiva daquela pessoa e eu vou começar a ficar me afastando com medo de, mais uma vez, passar por tudo aquilo de novo. Né? Então, eu acho que é, é muita coisa que se envolve assim, nesse processo, mas que faz parte de um processo de né? Eu acho que quando a gente sai... É o que eu falo muito, assim, por exemplo, é, eu brinco muito aqui, as pessoas lá do trabalho brincam muito, dizendo que está cheio de brasileiro, que os brasileiros estão invadindo tudo. assim, E aqui, eu acho que não é uma uma indiferença à minha raiz, à minha cultura. Pelo contrário, que eu morro de orgulho, assim, né? Ave Maria. Mas eu acho que é porque nós não temos muitas vezes, na maioria das vezes, por favor, né? deixar isso bem claro aqui, assim, essa capacidade do se colocar dentro da cultura do outro. Às vezes a gente vem pra cá e a gente quer fazer isso daqui um pedaço do Brasil. E não é. Né? e não é, então assim, eu tô num lugar diferente, então quando eu venho para cá, eu preciso vir com, esse, com essa disposição de aprender, né, e o meu aprender vai passar por isso, né, são as pequenas coisas, assim, eu acho que é na, na forma de falar, é saber que eu vou no supermercado, vai ser diferente do que eu é vou no Brasil, é saber que eu vou num, num, num café aqui, vai ser diferente a forma que eu estou no café do que é num bar no Brasil. É diferente, né? Então, eu acho que é, falta muito isso. Por isso que eu acho que muitas vezes a gente se escandaliza, a gente tende a falar mal, porque não existe esse processo de é, configuração aquele lugar que eu estou vivendo, aquela realidade nova que eu estou vivendo aquele processo de enculturação novo que eu estou vivendo, né? Então, eu acho que realmente é um é uma situação que ou a gente vem com esse com essa disposição ou a gente vai sempre entrar uhum. nesse processo de rejeição de dizer ah eles são grossos, ah eles são distantes, eles são frios, eles são, enfim, assim, né? Então, eu acho que é muito parte muito da gente da forma como a gente quer viver esse processo, assim, né?
1: E aí, 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 né, pegando esse gancho aí, que a gente tá nessa vibe dos ganchos, né, desde o último episódio. (risos) Que palavras, assim, a gente chega pra conversar com português, assim, ah, vamos evangelizar portugueses. Que palavras, assim, a gente precisa, tipo assim, que é comum no nosso vocabulário, mas pra eles é, assim, é terrível. E que palavras pra gente que é terrível no nosso vocabulário, mas que pra eles é super... É, de boa, é ok, né? tô aqui de boa, de boa sabe? <risos> e como é que foi também isso, assim, quando você chegou aí você começou a falar com o povo do seu jeito, né, brasileiro e aí o povo vem e fala assim, isso daí é palavrão, não pode não. <risos> Olha!
0: Ai, meu Deus! Eu tenho muitas, assim, mas eu vou falar leves, tá? Assim. Tá. É, uhum. Eu sou do Nordeste, né, eu acho que para o Sudeste, para... o Rapariga não é muito forte, mas para o Nordeste é muito forte, assim. E quando eu cheguei, já tinha irmãos que moravam aqui há mais tempo, e isso, graças a Deus, assim, eu tenho compaixão dos pioneiros, que, daqueles que abriram as portas, que eles sofreram muito mais, assim, né? A gente já vem mais ah. ou menos é, preparada, assim, mas mesmo assim, não isenta de passar por situações como essa, assim. E eu lembro que no dia que eu cheguei, mas foi no dia mesmo, sim. Como eu falei, a gente morava no seminário, e aqui o seminário tem para mais de 50 seminaristas, né? E o reitor do seminário, o vice-reitor chegaram, porque eu viajei junto com a responsável local da época daqui. Eu vim para cá, eu cheguei junto com ela. Que ela estava no retiro no Brasil e aí a gente voltou juntos, né? Então uhum. eles foram lá para visitá-las. E aí eu fui apresentada a eles E aí o irmão Que também é de Recife Ele já sabia disso né Aí ele fez de propósito Senhor padre Essa daqui é a rapariga Que acabou de chegar Aí eu Não tá acreditando que não me chamando de rapariga Aí para piorar Aí o padre disse Ah rapariga veio de onde? Eu disse o padre tá me chamando de rapariga
2: Primeiro dia. Assim que eu tinha chegado. Tava no jet lag
0: ainda. Tudo. Assim, então, aquilo dali, para mim... Assim... É aquela coisa. Mesmo você sabendo, mas você ouvindo. E eu ouvi de um padre. Então,
2: parecia que tinha uma te de raparinha.
0: maior. Assim, né? Aí, aquilo dali doeu nos meus ouvidos, né? E aí... Só que isso, assim, era é tão forte pra gente do Nordeste, que eu lembro que continuou e perdurou durante algum tempo, assim. E quando a gente foi uma vez pra uma evangelização na escola, aí essa mesma criatura, que só gostava de me colocar enrascada, com um monte de meninas, assim, mas A gente louvou, aí ele cantando, ele, agora as meninas com a rapariga da Marcela. A rapariga da Marcela parece que piora ainda mais a situação, né? Dá uma ênfase ainda maior. A, a rapariga oh, da
1: mas... Como, como que é a, a oração comunitária? Agora as raparigas cantam e os homens louvam. Ah, agora é assim. eu falo
0: mesmo. Agora eu falo mesmo. Pô, rapariga, não sei, sei é assim. Ah, eu falo. Agora eu não tenho besteira não assim mas assim na, na, na oração comunitária é mais complicado porque a maioria já é mais velho assim né então rapariga é mais para para jovens, tá jovens. Assim, é. aí eu falo, Ai, gente mas quando é encontro de jovens essas coisas eu falo tranquilamente assim, não tem um besteira nenhuma. sai muitas palavras da minha boca que quando eu chego no Brasil eu preciso me controlar para não poder né escandalizar <risos> os pequeninos
2: <risos> mas por exemplo, tem
0: coisas assim muito muito práticas, assim, do tipo é, você come uma porra é tipo um churros é tipo <risos>
1: <risos> é <risos> Vindrica, levanta <risos> é porque foi muito natural <risos> mas é, é uma coisa. eu queria avisar o youtube
2: as, que pessoas que estão assistindo isso não é palavrão não, a
1: gente está falando é comida. de Os portugueses é. é uma comida é uma comida
0: aí por exemplo, eu posso continuar?
1: pode, pode fi... falha a vontade e que comida é essa? é um churros? é, tipo um é churros, frito?
0: é porque aqui o churros ele é, sabe o nosso churros? Sei. Pronto, Sei. é a porra
1: daqui. Eu
2: não tenho mais a menor
1: condição. Eu não tenho maturidade para ir para Portugal. Eu não sei se eu vou. Mas eu, eu não vou.
0: Eu vou contar só mais e eu não vou continuar pra não piorar a situação. Porque se eu falar tá. todos eu posso falar pra vocês depois no privado.
1: Eu não, eu não sei se eu tenho maturidade pra Portugal, Ela lágrimas. vai escutar isso do garçom e vai cair da cadeira.
0: Não, mas o pior é porque são. É tipo, nas grandes festas que tem aqui, tipo, fica essas barraquinhas na rua, né? E isso é muito comum nas festas. Então, você, de esquina em esquina, você passa, tem lá. Churros, farturas, que é a mesma coisa, assim, só vai mudando o modelo da comida. Mas é churros, farturas, porras, não sei o quê. É em todo lado. Em todo lado, assim. Aí, se chegar, se tiver, tem uma irmã da comunidade de vida aqui de férias, na época do São João aqui. O São João daqui é gigante, enorme, assim, muito grande. Aí eu fui comprar com ela, ela Vai, Fulano, tu vai pedir. Eu quero uma porra. <risos> Pera, não vou pedir, não. Eu disse, você vai pedir, eu vou pra você.
2: Pera, Ai, gente. E dois Pera. desse
0: aqui, aí eu se digo o nome.
2: <risos> eu vou ter que ser essa que olha no cardápio e fala é isso aqui, moço.
1: <risos> eu quero o número dois. <risos>
2: Funciona essa questão numérica aí, pelo menos, pra salvar <risos> Ai, Deus. Ai, Deus.
1: Ai, socorro, fiquei até com calor.
0: Mas tem muitas outras. Tem co- e tem coisas, e vice-versa também. Tem coisas pra gente que é super de boa. Aqui é horrível. Mas é horrível mesmo. Mesmo, assim.
2: Exemplos, exemplos, ai.
1: Ai.
0: Deixa eu ver se eu posso algum, peraí.
1: Mas que <risos> pra gente é de boa aí, não tem pra problema. Pra gente é de boa e pra ele significa uma coisa é. terrível.
0: Portugueses que verão esse podcast é só um Peço exemplo perdão, que eu dar, já. Tá Olha,
2: deixa... a gente gosta muito de vocês, é sério. Inclusive, eu amo Portugal, é de verdade. É só porque essas diferenças são muito legais. Desculpa.
0: <risos> é... Meu Deus é tão forte que pra mim eu já já lido como uma coisa horrível então até falar pra mim é difícil mas broche Broche. no Brasil a gente tem mania de dizer quando a gente vai fazer que a gente não tem um trabalho aí a gente conseguir uma coisinha ali assim, às vezes eu vou fazer um bico, né Fazer um bico é. ali, né? Uhum. Nunca diga isso aqui. Nunca.
1: Meu Deus. Nunca.
0: E aqui, geralmente, o brasileiro chega assim. Porque aqui chama-se part-time, né? Trabalhos assim, curtos.
1: Uh-huh.
0: Mas o brasileiro chega. Conseguiu um bico ali. Gente, Ai, eu não, faço vários bicos. Não bico. diga isso, por favor. <risos> eu não posso
2: fazer bico. Fazer bico não pode Assim, tenta dar um significado De forma leve Não dá, não dá pra falar Fazer um, um freelancer, eu vou
1: fazer um freelancer
2: É um freelancer Tu quer que
0: eu dê um significado, Drica?
2: N- não, se não puder, não faz não, tá? É muito pesado
0: Porque assim, todos são voltados Para dimensões
2: sexuais Ah, entendi ah, ah, A gente, a gente é, entendeu, não. foi, foi Apagou. É melhor, A gente não né? vai usar nem o broche, nem o bico Nunca Perdão, e, perdão. Tipo, na,
0: e principalmente a gente da comunidade, que a gente convive muito com Cearense, quando a gente paga um mico, a gente fala muito de uma rata, né? Uhum. Não fale também isso aqui. Ai, meu Deus! E uma irmã já disse isso para Então,
2: não meu diga Senhor. isso
1: aqui. Ai, meu pai eterno. Mas então vamos, vamos mudar de assunto, então. <risos> Porque esses assuntos linguísticos estão oh, tensos, difíceis. Tensos. É, porta eu tô ficando difíceis.
0: É forte, é forte. Estou
1: nervosa aqui.
2: Meu Deus, de conseguir me recuperar, Marcelo. porque eu estava chorando assim com lágrimas mesmo. Eu tô Muito emocionada. De tanto Exatamente. Amor, pelo amor de Deus, abre essa janela. porque Tá, tá forte aqui o negócio. Ai.
1: Marcelo, então, então você falou que né, hoje Braga, principalmente Portugal, né, é, é um. A, a religião católica é muito clericalismo, né? É, e como que é, assim, a gente sai daqui, né? É, shalom, da renovação carismática, né? Aí chega aí. Como que é aí? Porque eu, eu já, fui, já fui na Itália e, tipo assim, renovação carismática na Itália, assim... Quase, quase não tem, né? É tipo assim, a gente tá ali num, num, num pequeno grupinho ali de renovação carismática, né? Eles são super, assim, é, da, da tradição, da igreja, aquela coisa toda, assim, né? Então, como que é Portugal? Porque os portugueses vieram para o Brasil, colonizaram a gente, ensinaram a gente a fé. E aí, a gente caminhou para cá. Eles caminharam para cá também, mas a gente tá meio ali é, paralelo um ao outro, né?
0: É, assim... É, na verdade, tem um padre muito amigo nosso Que a gente servia na igreja que ele celebrava Que ele sempre dizia assim no final é, Quero agradecer, a gente cantava na missa né? Quero agradecer o coro é, dos brasileiros A comunidade de Shalom que vieram para cá Um dia nós fomos lá evangelizá-los Hoje eles voltam para cá para nos evangelizar novamente Que forte é, Então eu acho que é, é aí Sabe, assim, é... a tradição da igreja é lindíssima, lindíssima. Assim, a nossa arquidiocese aqui ela é milenar. Braga existe desde antes de Cristo. Então, assim, é uma cidade muito antiga, né? E como essa dimensão do clero é muito forte, então existe essa, essa distância do povo para o sacerdote, né? A gente fala com o um padre, a gente chama o padre de senhor padre, né? Eu não tem essa intimidade do ah padre, não sei que, lógico que tem alguns os mais jovens, principalmente a gente consegue assim, mas hierarquicamente, assim, é é muito forte o clericalismo, muito forte. Então já se teve tradição de é, ter um padre na família, um status. de o padre ter como uma profissão, o sacerdócio. Então, isso tudo foi gerando um distanciamento muito grande. né? Mas Braga é uma cidade extremamente católica, onde você vê uma igreja a cada 50 metros, se brincar, né? conhecida como a Roma Portuguesa, na verdade. Aqui a gente tem missa de meia e meia hora todos os dias.
2: Meu, Meu Deus, Deus, que sonho. Que
0: sonho. <risos> e, e as igrejas estão sempre com gente. Sempre. No, não é aquela coisa assim, ah, tem missa, mas não tem ninguém. Não, sempre tem então, gente. Então, o, o povo tem cultura católica, o povo é, vai
2: é. na igreja. E, e só, só mais idosos ou jovens também?
0: Mais idosos. E uhum. assim, isso eu falo braga centro, assim. Se você começar a andar um bocadinho mais, assim, pra fora, você já começa a perceber mais jovens, assim, nas missas tudo. Mas braga Sem é muito, muito, assim, é, tradicional, né? Então, por exemplo, na Semana Santa existe um rito próprio bracarense, é, que são coisas, assim, que, para você perceber que existe uma tradição muito enraizada, assim, né? Não. Só que, assim, é, é o grande perigo da tradição, porque você acaba entrando nesse processo da, da superficialidade, você não desce na experiência com Deus. Então o mesmo povo que, que vai para a missa, ao mesmo tempo aqui, a, o, a astrologia é muito forte. Nossa. Então assim, tem, tem coisas assim que você vê, a quantidade de bruxos que existe, né? Que isso? Reikes, coisas assim, é gigante. Tem uma festa aqui no mês de maio, na, uma feira na cidade que é Braga Romana, e aí, o povo se veste romano, é bem legal assim, a, a festa. E aí, no fundo da catedral, na rua de, do fundo da catedral, são vários quiosques e cada um tem lá tarô, búzios. É, Meu Deus! Tipo aqueles sabonetes de não sei das quantas, incenso de não sei das quantas, assim. Estão sempre cheios. E Braga não é uma cidade gigante, né? Então, as mesmas pessoas que estão ali nas filas para entrar para ler os, os búzios, os, sei lá como é que chama. São as mesmas pessoas que vão pra missa. Então, assim, são coisas que você vai tocando que aí é onde entra a evangelização, né? Essa A, a graça da renovação carismática que vai gerando esse, esse ardor muito evangelizador porque a gente desce na experiência com Deus, que aí é a diferença. Só que aí, eu costumo usar esse exemplo, assim, é a mesma coisa de você pegar um um computador poderosão e colocar nas mãos de um senhor de 90 anos e diga use é a novidade entrando naquilo que é extremamente arcaico uhum. né? então assim a, a graça da renovação o, os carismas novos assim para eles é um processo de tipo, quem são vocês quem são vocês uhum. assim, né Tipo, que, que poder vocês têm, assim, eles não tem conhecimento nenhum, assim. Aqui em Braga, a renovação carismática não existe, assim, tem um grupo muito pequeno, mas que não tem uma expressividade, assim, muito forte, né? E agora, assim, se você for começando mais para o sul, como a... Pois, se você pegar Lisboa, já é a capital, então já é um lugar muito maior, com a maior mistura de, de nações, né? Então você já percebe uma uma expressão um pouco maior, assim. Tem a Canção Nova aqui, que é em Fátima, né? Então também uhum. eles têm uma, uma expressão, as pessoas conhecem muito, assim, a Canção Nova. Mas, assim, é aquela coisa, conhece, mas não entende, não tem aquele receio, é diferente, né? Então é um processo bem difícil, assim, bem difícil mesmo.
2: Ah, Eu acho que aqui aqui no Brasil, né, assim, eu, a gente tem uma amiga do Sul que ela fala, assim, que a família do esposo dela fala que a igreja da Milena (risos) faz isso, (risos) (risos) Né, ela é é missionária também da comunidade Shalom, e, e aí tem essa essa questão assim cultural, né? Eu mesmo quando eu conheci a renovação carismática, para mim a igreja era uma novidade. A renovação carismática era a novidade da novidade. Então, eu acho que é um processo para qualquer pessoa. Às vezes para a Camila que ela já chegou conhecendo a conhecer na comunidade, né, assim, principalmente no processo de conversão, isso é um pouquinho diferente. Mas para quem caminhou dentro da igreja e depois conheceu a renovação, tem essa, essa questão, assim... Né, esse meio que um mistério, assim... Mas eu imagino que... Claro que é uma dimensão completamente diferente... Quando a gente pega Brasil... E que tem muitas novas comunidades... Tem muitos grupos da renovação carismática... Muita coisa carismática... E aí você pega... Realmente Portugal, né... Que tem essa expressão muito menor, assim... Mas, é, enfim... eu Quando eu tive minha experiência com Deus... E fui conhecendo a igreja... Eu acredito que a grande alegria que eu tive né, foi, meu Deus, realmente tem tem lugares para todas as pessoas dentro da mesma igreja. né? E isso é muito lindo, né? Vão ter pessoas que nunca vão se encontrar com Deus dentro de uma realidade carismática. né? E e não tem problema, né? E vão ter outras pessoas que nunca vão se encontrar com Deus... Dentro de uma realidade muito tradicional... Que você, tipo assim... Mais assim... Seguindo um roteiro e tudo mais, né? Que é essa coisa um pouco mais... É, sem roteiro... Sem... É, enfim... A gente precisa dos dois... Eu vejo isso também... Que eu acho que a, a, a gente precisa... Por exemplo, você pega uma oração... É, quando você vai contemplar aí a liturgia das horas, os textos que estão lá, cara, vai te dando uma profundidade na sua experiência com Deus, né? vai te dando uma... Você vai conhecendo santos que talvez no dia a dia você nem escute falar e que o cara é muito top e que vai talvez corresponder exatamente ali com os anseios do seu coração, com as suas dúvidas e você nem conhecia. Mas, ao mesmo tempo, você vai ali numa adoração carismática, e você vai ter uma super experiência com um Deus que fala com você, que é próximo. Ele não falou só com um santos. Então, pra mim, é uma experiência que se complementa. Né? Tem, tem al- algumas pessoas aqui no Brasil, né como a renovação já é muito forte e já mais antiga, assim ele, eles falam que a renovação é um lugar de querigma. Mas quando você... É, aprofunda sua experiência com Deus. Aí você precisa ir para uma coisa mais tradicional. Também tem essa forma aí que a galera tem, tem meio que militado. Uma galera aí e, e não assim, as coisas podem se complementar de fato. Uma pessoa, se ela fica ali só no, na vivência de uma oração comunitária, de uma adoração. E fica numa superficialidade. Ela realmente precisa conhecer o catecismo. Ela precisa conhecer a igreja. Ela precisa adentrar e desvendar esse, esse grande tesouro, né? Mas, inf, é isso. Eu vou ficar falando aqui três dias, né? Se deixarem aí.
1: <risos> é, como, como comigo foi ao contrário, né? A porta de entrada foi renovação carismática para eu conhecer a beleza da igreja católica apostólica romana, né? Então assim, eu sempre conheci a Canção Nova, que eu morava ali perto da, da, da região da Canção Nova, eu sempre conheci Canção Nova, mas não ligava muito pra isso não, já fui a Canção Nova diversas vezes, e aí eu conheci o Shalom, enfim, tive uma experiência com Deus através do Shalom, e a, assim, a minha caminhada de desde 2017 pra cá é quando eu tô aqui adentrando no amor de Deus nesse, nesse, nesse querigma, né, caminhando no Shalom e conhecendo a beleza que é a Igreja de Cristo, né. É, conhecendo os cristãos do, 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 do mundo todo. A forma de cada pessoa né, é, é, viver a fé cristã, a fé católica, né? isso, assim, é, eu fiquei maravilhada. A primeira vez que eu fui a Roma, eu fiquei maravilhada. Porque, assim, eu fui com o Shalom mas eu conheci a, assim, a igreja católica ali, sabe? E aí eu falei assim, isso é, isso é magnífico. É uma história milenar, a igreja católica. Eu quero adentrar nisso, eu quero entender isso, assim, sabe? Eu fiquei apaixonada. E aí, é, adentrando mais no, no catecismo, na, 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 enfim, na, na doutrina da igreja, na história da igreja, na história da igreja para o povo hoje ocidental, né? Enfim apaixonada, hoje, hoje eu estou apaixonada pela igreja, e, é, e também é muito isso que nos moveu a fazer esse podcast, que a gente quer escutar todas as expressões da igreja, a gente quer conversar com todos, com todos, não só os nossos irmãos de comunidade, Shalom, que são carismáticos, ou de outras comunidades carismáticas, a gente quer escutar todos e a experiência de cada um, e como que cada um tem a sua experiência única com Deus, naquela, daquela forma única e específica, né? Uhum.
0: Eu acho que o segredo, na verdade, é encontrar essa a beleza né, do que se esconde e se revela em todas as expressões. Assim. Eu acho que a gente que tem essa graça de aroma, a gente contempla muito, que a gente está ali no coração, né? E o coração ele realmente ele pulsa todas as expressões. É, eu tenho essa mesma experiência quando eu vou a Fátima, né, o altar do mundo, assim. É, você vê, eu, eu vejo gente de país que eu nunca vi na minha vida. Tipo assim, são línguas que são gente não sabia nem que isso existia, assim. Então você vai vendo pessoas que vão vivendo a sua fé com expressões diferentes, né? Mas o segredo, a beleza tá no sentido, né? Quando eu chego para participar de uma missa aqui, ela é totalmente diferente da missa no Brasil. Então, ela não tem essa atratividade, não tem aquelas músicas que tocam o coração, que eu choro? Não tem. E a, a missa é menos bela e é menos fé Não. Mas quando eu vivo essa experiência profunda com Deus, eu vou vendo em tudo, eu vou vendo a beleza se refletir. Né? Então eu vou vendo a beleza se refletir na tradição da igreja, eu vou vendo a beleza se refletir em carismas totalmente diferentes do nosso, eu vou vendo a beleza se refletir naquela família que vive a sua fé, Né? Então, assim, quando você encontra esse sentido, quando você encontra essa, essa beleza, você vai vendo que a nossa expressão, ela é mais um instrumento de Deus para a evangelização. Que não é melhor nem pior do que outro. Ele só é diferente. Porque Deus quer falar a linguagem do coração do homem, né? Ele quer que o homem conheça essa linguagem. Então, ela vai se expressar de várias formas, assim. Eu não sei falar da forma da canção nova. Porque não é isso que eu sou. Mas a canção nova está aí para expressar essa missão particular. E tem gente que vai ser alcançado por Deus por meio da canção nova. Não é concorrência, né? Pelo contrário. Cada um com sua beleza, cada um com sua identidade. Porque... A gente quer alcançar o coração do homem e a forma é a forma de Deus, né? Como Deus quer. Graças a Deus gente. eu sou para ser xalô. né? Eu sou muito feliz, assim, realizada. Mas eu tenho certeza Mas, que não é. Palavras de sabedoria, meu Deus. Um palavras,
2: de palavras de sabedoria, assim. Nossa, eu achei muito forte essa questão, né? De, de é, enfim. É a linguagem do coração do homem, né? É exatamente isso. O que a gente precisa falar é a linguagem do coração do homem. Ai, Deus. E, e assim, me lembrando né, de uma uma experiência que eu acho que dessa questão de enculturação também é é muito forte, né? E eu acho que a gente tem que viver essa experiência de enculturação em cada cidade do Brasil. Acho que a gente ainda está aprendendo isso. Dentro da comunidade também, porque não é somente as outras culturas de outros países, né? Mas o nosso Brasil, ele é tão enorme que cada cidade tem as, as suas questões uhum. ali, né? E uma coisa que eu achei muito forte uma vez, eu tava visitando a missão de Avignon na França e a comunidade fica num bairro que tem muitos árabes, né? E aí eu perguntei uma vez para um irmão de comunidade, eu falei, o que que os franceses acham? Né? Qual é a opinião, assim, dos franceses? Porque, aparentemente, quando a gente vê a França, parece que ela tem as fronteiras muito abertas, assim, né? E, enfim, parece que eles estão ali acolhendo com muita tranquilidade. Mas e aí o povo? O que que o povo fala? E aí ele, ele me disse, olha, assim... O povo, ele entende por que aquelas pessoas estão ali, né? Entendem a situação de guerra, às vezes, que tá o país. Enfim, entende. Mas eles se sentem incomodados porque é é como se você tá lá acostumado com o seu silêncio todos os dias. E aí aquela pessoa, ela tem uma mania de colocar um som alto. né? Ela passa nas ruas com um som alto. Ela vai te... Te impondo parte da cultura dela né E aí ele, ele falou que isso os franceses se incomodam um pouco né e quando eu penso na evangelização é, é, quando a gente parte em missão para um outro país né para um outro lugar para uma outra cidade para uma outra realidade a gente precisa ter muito cuidado né? porque senão a gente não vai falar essa linguagem do coração do homem, a gente vai encontrar um coração já fechado, né? Provavelmente, né? E, e isso também é, um, é uma questão de enculturação que às vezes, quando o um missionário chega na sua terra, você precisa contar. E aí, como que é o povo daquela cidade? Conta para ele, né? Porque ele precisa saber. Ele precisa saber porque ele ele não veio para se realizar. Ele veio para servir. É, então o que que você percebe né, dessa dimensão assim de, de cultura né de enculturação mas também de relacionamento ali do dia a dia né quais foram as experiências que você já teve
0: assim, eu quando eu falo de enculturação é, a assim, gente tem até curso na comunidade né, para os missionários que vêm para para fora de enculturação mas eu acho que o grande segredo da enculturação é falar a linguagem deles, é, é entrar na lógica deles, é ter os pensamentos deles, assim, né? É, e que passa realmente por esse processo de empobrecimento, né? A gente eu acho que é primordial é, para qualquer lugar que nós somos enviados, né? Seja você saindo de Fortaleza para Natal, seja você saindo de Brasília para São Paulo. É, para Goiás, sair tá bem Pertinho. Qualquer lugar que você for, você precisa ter o seu coração no povo, no povo para o qual você está sendo enviado. Eu lembro que quando, quando eu vim em missão, um irmão da comunidade escreveu para mim ele colocou uma frase que tem várias, de vários, vários santos, tem o mesmo sentido, né? Que é onde Deus lhe plantar, ali você deve florir e germinar. Eu disse, meu Deus, é isso. Deus está me implantando numa terra nova. E é essa terra que eu vou precisar florir. É essa terra. É para esse povo. Né? Então, eu preciso vir com o meu coração muito disposto a conhecer esse povo. Então, você vai ver que... É, você vai começando a compreender que o processo da evangelização ele vai mudando de acordo com o povo. Então, não adianta chegar aqui querendo sair de porta em porta nas casas, que ele não vão abrir a porta para você. Aqui, evangelização porta a porta, não acontece. Aqui, panfletinho no meio da rua, não acontece. Agora, você vai no meio da praça, tá dia de sol, cheio de gente na praça. Tá ali, cheio de gente sentada. Eu posso sentar, me aproximar, conversar. Teve uma época que a gente fazia evangelização na universidade aqui. Primeira semana foi ótimo, segunda semana foi... Terceira semana o povo via, a gente já conhecia, saía. Virava as costas e saía. Porque não é agradável para eles, assim, não é a forma deles. Mas aí, você vivendo um processo de amizade, aí não tem coração que resista. É um processo de amizade. A evangelização aqui é que acontece na amizade. E quando. Um, um, aquilo que eu falei no início, né? Quando eles abrem a porta da casa, ali é abrindo a porta do coração. Aí você tá dentro. Você já tá dentro. Assim. Eu lembro da situação, é, quando eu cheguei aqui, eu cheguei a casa comunitária do pessoal da comunidade de vida era o pessoal mais velho, as irmãs eram mais velhas, assim. então eu era a única mulher jovem. E às vezes batia aquela solidão, né, aquele negócio assim, porque eu sempre fui de muitos, muitas pessoas assim no meu círculo de amizade e tudo, e eu passei por um tempo bem difícil, assim, e tinha uma única jovem na obra, e eu fiquei muito próxima dela, tudo. Mas a gente nunca ia na casa dela, nunca ia, ela nunca chamava, ela morava sozinha, ela nunca chamava a gente. Chegou o aniversário dela, ela tinha muita dificuldade também, assim, de celebrar o aniversário dela, não era uma coisa que ela dava muito valor, assim, né? E na comunidade a gente sabe como a gente celebra os nossos aniversários, né? Tipo, o grande evento do ano, se torna um evento verdadeiramente, assim.
1: De um, dia,
0: de um dia inteiro é... <risos> E aí a gente é, Convenceu ela a fazer uma festa Na casa dela, e ela nos chamou Quando a gente chegou lá E estavam as primas dela Ficou aquela coisa assim, a gente conversando com o pouco Parabéns, tá, tá No final, fulana, faz um discurso Aí ela só disse assim O fato de vocês estarem Na minha casa já diz tudo Pronto Ali, pra mim, foi disse, pronto, a amizade aqui é o segredo, é o estar perto, é o estar junto. A forma dela expressar o amor dela vai ser abrindo as portas da casa dela, abrindo as portas do coração dela. Porque a casa é esse lugar da, da segurança da pessoa, né? Então, quando ela abre a porta da casa, quando ela abre a porta do coração, tô abrindo mão das minhas seguranças para você entrar. Então, eu acho que o processo da evangelização Ele vai
2: acontecendo
0: assim. É pouco a pouco, é trabalho de formiguinha mesmo, assim, né? É, é saber que esse meu conceito de evangelização é, tu a tu no meio da rua vai afastar as pessoas. As pessoas uhum. vão fugir, igual os jovens uhum. fugiam na universidade. <risos> é, era humilhante, gente, era humilhante. Aí a gente ia ficar lá sentada toda na universidade. Porque, tipo, ninguém queria mais conversar com a gente, assim. Então, a gente vai passando por isso, pra gente ir aprendendo de que existe outra via, né? E que é o que eu digo, assim, são vias somente diferentes, mas
1: a meta é a mesma. É a mesma. Sim. né? E E o coração do homem quer a mesma coisa. De qualquer, mas é outra via, né, aí você tava falando assim, eu lembro muito assim é, é, das minhas indas e vindas e missão aqui no, aqui no Brasil também, sabe eu sou do Rio e aí hoje eu moro no Espírito Santo e eu passei um tempo em Fortaleza e são três culturas completamente diferentes, são três linguagens completamente diferentes são três povos, diferentíssimos é aquilo que a gente tava falando assim, fala português mas é um outro português é uma outra linguagem, é uma outra forma de falar, sabe? E esse coração aberto para enculturação, ele tem que acontecer até mesmo no território brasileiro. Se eu tô saindo de do Rio de Janeiro para Fortaleza, eu preciso ter um coração aberto para me enculturar naquele povo. Vice-versa, tô saindo de Fortaleza para ir para o Rio, para ir para Brasília, eu preciso ter um coração aberto que a minha ideia de evangelização no Rio, ela não cabe em Fortaleza, ela não cabe em Brasília. No Rio, a gente vai abrir as portas para qualquer pessoa que estiver passando na rua. É é costume nosso. Vem pra minha casa, vamos lá. Cada um compra uma cerveja, uma pizza, e a gente vai fazer uma noite lá em casa. É super comum. Mas abrir o meu coração é muito mais difícil. Então, pra gente, lá no Rio, abrir a casa não é sinônimo de abrir o coração. Sabe? Então, é é uma outra cultura completamente diferente. né? Então, eu acho que nós, como missionários hoje, Shalom, aqui, falando para todos os xalomitas que nos escutam, a gente precisa ter um coração aberto para qualquer lugar que o Senhor nos enviar. Se o Senhor me tirar dessa cidade para ir para uma cidade vizinha, vai ser diferente. O povo de lá vai ser diferente. Porque o Brasil é, é enorme, tem cultura diferente, tem, enfim, backgrounds diferentes. E eu acho que é essa chave que Deus já está virando, assim, hoje, nos cristãos como um todo, sabe? A gente precisa entender o que que aquele povo como que aquele povo conversa qual é a linguagem daquele povo aquilo que Paulo dizia em Roma como os romanos sabe então em Vitória como os capixabas em Brasília como os <risos> brasileenses em Braga como como é que chama quem mora em Braga bracarenses bracarenses, bracarenses.
2: <risos> e, e uma coisa assim engraçada né é, é esses dias eu estava ouvindo acho que aqui no YouTube em algum canal que eu sigo de que não é comum que eles te convidem à casa deles, né? Assim, não é comum que você veja um francês, um português te convidando, assim como não é comum para eles receber um convite para você ir na casa, tipo assim, ah, vem aqui na minha casa, né? Não é tão comum e que até é meio estranho. Eu tava vendo de um brasileiro, né, que, que mora na, na Europa já há um tempo e que antes eles convidavam muito e viam um, até um certo... Ah, é, assim, né, tipo assim, será que ele tá me convidando mesmo né, para ir pra casa dele? E, e que ele, ele mesmo foi diminuindo a quantidade de convites, né, de chamar o povo pra casa dele, porque era sempre, e, e ele tinha contato com as pessoas, mas chamavam, ah, vamos pra um restaurante... Vamos para um bar, né? Eu acho que é essa, essa casa como um sinal de segurança, né? Tipo assim, não, pera, a gente precisa ultrapassar primeiro uma barreira é. para depois você vir aqui para minha casa.
0: É, mas eu acho que é isso mesmo o processo longo de conquista.
2: Ai, muito legal. Bom, é, já estamos chegando aqui num momento muito sério, que, inclusive, eu queria pedir desculpas de forma pública para você que me escuta. Valmon,
1: você não fez a parábola. E a culpa é minha e da Camila. É, a culpa é toda nossa. A gente não induziu o Valmão a fazer a parábola. E eu
0: vou dizer vai ter que, que eu assistir esse episódio antes de começar aqui pra eu ver como era que era construir essa parábola. E o Valmão não fez. Eu disse, ah, então não
2: faz. Ah, não! Perdeu! Foi... Errou, errou. <risos> poxa vida foi Você só uma fraqueza um este esquecimento momento, esse momento glorioso que todos nós já esperamos Marcela qual é a parábola desse episódio?
0: tem alternativas? <risos> <risos> letra A a
1: gente a pode fazer, fazer uma parábola remember.
2: Letra B, fazer uma palavra. Palavra. Para, para, para,
1: é gente, é dislexia. Pelo amor de
2: Deus. Se tem algum <risos> fonodiólogo escutando parábolas, pode... me manda o seu contato por direct. <risos> Ai, Marcela, olha, se você precisar muito de ajuda, a gente tá aqui como almas co-criadoras, né? Porém, entretanto, todavia. Você pode pegar uma parábola já existente da Bíblia e só falar, colocar assim, olha, mas eu queria acrescentar isso aqui para falar de enculturação. Ou então, criar uma do zero. Não, você pode fazer o que você quiser. Você pode falar que Jesus foi... Não, Jesus não, porque Jesus realmente não se colocava na parábola. Mas você pode falar o quê? Que um rapaz foi comer pastel de Belém. Por exemplo. E lá ele encontrou alguma coisa. Um tesouro.
0: <risos> Vamos pegar a parábola do, do semeador. né
1: okay. É a nossa preferida. É, é a nossa preferida. <risos> da lista da... de parábolas, ela tá lá em cima. Tá, em primeiro lugar. E aí,
0: o personagem é João, né? Tipo. Zezinho. Não, eu vou colocar aqui o nome, o semeador não vai ser Camila, porque eu tô sentindo que nosso senhor vai...
1: Ai gente. falou Adriana? Gente, veio de uma celibatária, inclusive, ao final desse episódio, Marcelo, Marcela vai explicar o que é ser celibatária, mas vai, Vamos Marcela, lá. fale a sua
0: Ai, meu Deus, a sua eu tensa pra esse momento. <risos>
2: Camila, semeadora. Semeadora.
0: Camila, lá no Rio de Janeiro, recebeu um grande presente nas suas mãos. Várias sementes. De coisas que ela nem imaginava do que poderiam germinar, frutificar, fecundar, nada. Mas ela só recebeu a ordem do vai. Vai. E lança as sementes sem medo. Camila lançou as sementes em Fortaleza. Passou um tempo, viu algumas crescerem e outras não. Depois foi para Brasília. Brasília não foi? É, já esteve, já esteve. Lançou. Eu estou
1: com Pelá um cá. Continuou
0: a lançar outras sementes. Já viram algumas outras novas flores nascerem, outros frutos. E aí continuou seu processo, seu caminho, e foi enviada para o Espírito Santo, para lançar outras sementes. Já colhe alguns frutos, outros frutos só colherão no céu, Mas a Camila não desistiu de lançar as sementes. Passou pelo processo do abandono, do dar sem esperar ver, do plantar sem esperar colher, mas viveu a grande alegria da missão, que é o lançar as sementes. E aí, essas sementes são inesgotáveis. Para onde ela for, ela tem essa missão de continuar a lançar essas sementes. Seja no Espírito Santo ainda, seja em Natal, seja em Braga. Oráculo do Senhor.
1: Camila está impactada. Olha, eu nunca é, depositei lágrimas nesse, nesse podcast, Mas eu tô impactada mesmo. Tô meio.
2: Ô, gente.
1: Corra mais linda. Ai, Marcela. Ai, Marcela. (risos) Se você soubesse o que habita o coração do homem, Marcela. (risos) Se você soubesse o que habita o coração do homem e da mulher, Marcela. (risos) Ai, Marcela. Ai, eu não tenho mais reação. Ela ela sabe, sabe, sabe. Obrigada por você ter nascido, pela sua mãe ter te gerado. Sua mãe e seu pai, lá no passado, pensou assim, vou ter uma filha. O nome dela vai ser Marcela. E Ela vai participar do
2: Parábolas Podcast.
1: <risos> obrigada. E ela obrigada. vai ser esposa do
2: Senhor, porque tem uma conexão mais próxima. É por isso, sabe? Que ela recebe é a mensagem isso. de
1: SMS, assim, rápido. Na verdade, é porque, tipo assim, é esposa do Senhor, assim. Eles dividem tudo. A mesma, mesma coisa, tudo uma só carne um só coração uma só carne um só coração inclusive aproveitando esse ensejo esse gancho explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que que é ser celibatária ao mesmo tempo você é leiga e celibatária o que que é isso só para eu parar aqui de, de chorar aqui <risos> para voltar para voltar ao normal Acho que a maior alegria
0: da nossa vida é descobrir a vontade de Deus para nós, né? Acho que é a realização plena. Com certeza a Trica é super realizada no seu casamento, né? É uma leiga consagrada, casada. E eu também sou uma leiga consagrada, casada com Jesus. Então, (risos) se ele ele tem essa essa graça, essa missão, né, um coração celibatário é esse coração inteiro, né, e uma das grandes belezas que tocou o meu coração, assim, sabe, Aquela, o plin que deu, assim, no meu coração, é essa disponibilidade para a missão, né, então, esse coração celibatário, ele vive inteiramente pelo reino, né, então, para onde o esposo mandar, aonde o esposo estiver, lá eu estarei, né, Esposa e esposa eles são a sua carne e no celibato também é assim, onde nosso Senhor está eu estou e onde eu estou nosso Senhor está. isso em qualquer lugar que eu esteja, né? Meu coração é dele, ofertei tudo a ele, meu corpo, minha afetividade, minha sexualidade, meu coração, meu intelecto, tudo é dele, é dele assim, né? Eu pertenço inteiramente a ele. Então existe essa graça da inteireza. Né, da do ser inteiro mesmo assim para nosso Senhor sem nenhuma divisão para que Ele seja o tudo mesmo na minha vida então se ele é isso é ser inteiro é ofertar tudo não somente eu acho que é muito vazio quando a gente volta só para o, o lado carnal né não é o não deixar não eu não me casei sim eu me casei mas com Jesus né Eu disse sim a um amor diferente do que é o amor humano, né? Eu dei um sim a um amor que não é natural, eu dei um sim a um amor sobrenatural. Então, o coração celibatário é esse coração inteiro, né? Então, o chamado de Deus, assim, acho que Deus realmente pode, para você que está ouvindo, está assistindo esse podcast, abra seu coração e descubra a vontade de Deus, né? Eu acho que esse é o caminho de felicidade. Seja você chamada ao matrimônio, seja você chamada ao sacerdócio, ao celibato, eu acho que é a grande alegria é encontrar essa vontade de Deus. Eu caminhei por outros caminhos aí, mas aí nosso senhor venceu e eis minha filha.
2: <risos> <risos> Mar-
1: Marcela, é, para o povo que está ouvindo, né? quem é do Shalom sabe que existe um caminho para esse discernimento pra, é, de celibato, né? Mas quem não é do Shalom, Quem, assim, cara, achei interessantíssimo esse negócio aí. Como é que eu começo a pensar nesse caminho? Eu preciso estar numa comunidade ou não? não? Como é que é?
0: Você pode ser de uma paróquia. Aí você procura o seu diretor espiritual, o seu pároco, E pode fazer com ele um processo também de discernimento. Né? Na, na, na arquidiocese, se eu não me engano, por favor, me corrijam. Se eu tiver errada, vocês já podem cortar... Mas acho é, é que o pedido precisa ser feito diretamente ao bispo. Quando você é de uma. você não tem uma congregação ou se você não tem uma comunidade, acho que precisa ser feito com o bispo. Mas o sacerdote lhe ele ajuda nesse processo de discernimento. É importante procurar pessoas que tenham mais experiência né, de fé, pessoas que já vivam o celibato. Eu acho que a melhor coisa é o testemunho, né? Então, assim, você conviver com pessoas que vivem já esse chamado. Tem muitas coisas que você pode pesquisar, livros, metodologias de oração voltadas para isso. E tudo isso vão sendo auxílios para você fazer essa essa descoberta.
2: Hum. Bendito seja Deus. Bom, agora um segundo momento muito esperado, que é o momento da... Oração. Marcela, por favor, eleve os nossos corações a Deus, faça uma súplica para que também essa mesma partilha né, que nós tivemos e que é fruto também de uma experiência que você teve com Deus, também alcance as pessoas que estão nos escutando.
0: Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-nos aqui com o nosso coração, com a nossa vida, diante da Tua presença, apresentando a Ti, Senhor, o desejo do nosso coração de anunciar o Teu amor. Este amor que conquistou os nossos corações, este amor que nos trouxe vida nova, é este amor, mesmo amor, que nos impulsiona e nos leva a outros corações. Senhor, dai-nos a coragem de te anunciar com ousadia, com parresia, com entusiasmo, para que todos aqueles que testemunham, que tocam na nossa vida, sejam transformados pelo teu amor. Tira de nós, Senhor, todo o medo da missão. Tira de nós, Senhor, todas as nossas seguranças que nos prendem. E dai-nos, Senhor, este coração cheio de ardor, cheio de fervor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, o Teu Espírito que gera todo o amor. E é próprio do amor este movimento de saída de si. E nos faz, Senhor, sair de nós mesmos, nos descentralizarmos para ir ao encontro do homem que anseia, que espera a manifestação dos Teus filhos, dos Teus filhos que somos nós, Senhor, o Teu povo, o povo que Tu escolheste para testemunhar e proclamar o Teu amor. Nos envia, Senhor, aos quatro cantos da terra, que este podcast, que a vida da Drica, que a vida da Camila sejam esses instrumentos visíveis do anúncio do Teu reino, da evangelização com criatividade para alcançar o coração de todos os homens, que este podcast não tenha barreiras e alcance os quatro cantos da terra, porque nesses lugares existem pessoas, corações que anseiam por Ti. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai, rogai por, nós. por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
1: Santo. Amém. 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 Ave Maria. Adorei essa enculturação de Nossa Senhora de Fátima no meio de nós. <risos> eu adorei essa, essa proclamação para parábolas, rapaz. Eu também. Jogou a gente
2: nos quatro cantos da terra. Eu Amém. acho que Acolho tem que mudar o seguinte, lá, hein, senhor. Do,
0: do, o podcast do Brasil, acho que agora...
1: Internacional. É o podcast mais missionário do mundo. mundo. Do mundo. A, gente é, a gente vai mudar, eu acho. A gente é vai mudar. De eu acho que é de Deus. Acho que é de Deus, <risos> eu acho. Eu acho que você aqui. Marcela, você chegou aqui já proclamando um, um monte de, de, de profecias pra gente. Foi. Você não percebeu, mas assim, eu vou perceber de novo que eu vou editar isso daqui, Eu vou escutar umas três vezes ainda. <risos> Vai chorar <risos> três vezes ainda. Eu vou chorar três vezes ainda. <risos> mas você fez, no mínimo, umas três profecias aqui pro nosso podcast. É assim, uma
2: mulher fecunda.
1: Tem... Pelo amor de Deus, mulher Senhor. Fecunda. Oh, Nossa, Glória. Obrigada pela vida da Marcela.
2: Muito obrigada pela vida da Marcela. Amém. Bom, Bom Marcela, Marcela, agora chega um, uma terceira etapa que é o momento da indicação. Qualquer livro, um livro, pode ser de receita, a gente sempre pede esse livro de receita, ainda <risos> não veio. Mas pode ser de espiritualidade, obviamente. <risos> pode ser essa dica aí para corações inquietos com celibato, com a missão, enfim. Seja criativa, pode indicar mais de um, né? O, o Valmão indicou realmente uma livraria, né? Eu demorei 30 <risos> minutos para juntar todos os links do Valmão. <risos> Seja livre, pode indicar 10.
0: <risos> Vamos lá, não sou muito boa não, mas eu vou indicar um livro, que eu, eu digo que foi o um livro que transformou a minha vida, que se chama Atravessar a Própria Solidão.
2: Nossa, que profundo, que forte, <risos> olha, que profundo,
0: eu não consigo lembrar o nome do autor, foi um frei que escreveu, mas depois eu posso mandar o link para vocês, um livro muito simples, muito fino, assim, mas ele vai falando da solidão habitada, é um livro assim, fenomenal, porque você vai tendo um novo olhar, assim, sobre a solidão que faz parte da vida do homem, né? Uhum. de saber viver mesmo essa solidão. No celibato, é um livro que eu indico, Belo é Almo humano, para da Maria Minogueira, para você poder realmente fazer essa leitura da sua vida e encontrar na beleza dos estados de vida o chamado que Deus tem para você, né? Acho que foi é, onde realmente meus olhos começaram a se abrir para o estado de vida. Foi quando nós fizemos um retiro na comunidade com esse tema e foi aprofundado no livro. né? Então, esse livro ajuda bastante. E também, um livro não menos importante, mas que é é livro, pode parecer clichê, pode parecer muito angelical, mas eu acho que é o melhor livro.
1: Shhh, sabia que ia ter a indicação da Bíblia um dia. É. A Vico quase que indicou a Bíblia, mas ela não conseguiu. Ela não teve essa ousadia. Marcela, diz pra gente qual tradução você quer colocar no link aqui debaixo da, da Bíblia?
0: Olha, é porque a minha é portuguesa, mas eu posso colocar Jerusalém, que eu gosto muito do rodapé da Jerusalém. É bom. Tá Show. certo, vai estar tá aqui embaixo.
2: <risos> Ai, gente, que alegria, que alegria. Você ia indicar realmente a, a, a Bíblia, não, não é isso? Por ou foi eu que te cortei? Ah, é
1: a palavra de Deus, a Ufa. palavra de Deus só tá em um lugar. <risos> Escrito, né? Eu, eu tinha me né? empolgado
2: muito antes do <risos> tempo. Eu
1: queria muito colocar um livro de receita, mas
0: a minha Nutri manda pelo aplicativo, porque ela é fashion. E eu só faço as receitas que a minha Nutri manda,
2: porque eu sou obediente. É, gente. hoje em dia as pessoas ficam vendo receita pela internet. Não tem mas mais a gente limite, aceita
1: uma receita da Nutri e coloca no, no Instagram do Parábolas. É. Se tiver alguma coisa que leva bastante azeite, azeitona, batata. <risos> A gente tá aceitando. <risos> em homenagem a
2: Portugal. Nutri, por favor, faça uma receita em homenagem a Portugal. E a gente vai colocar no nosso Instagram. <risos> Ai, bom. Adorei. Quarto momento. Quarto momento. É, é porque é a festa que nunca acaba
1: Exatamente.
2: o nosso podcast. Pode ser assim, <risos> o segundo slogan do podcast. Que é o mais missionário do mundo que a gente acabou de mudar. Uhum. Do mundo. E agora também, que é o podcast que nunca se acaba, né? Em homenagem ao Haleluia. Por favor, Marcela, uma indicação. Quem você quer ouvir no Parábolas, pode ser qualquer pessoa, se for o Papa. Eu preciso do telefone. Se for, assim, de qualquer pessoa, a gente... Precisa que fale português, mas se for o papo, a gente traduz. Eu, eu realmente não, não tenho... Não, ele já fala
1: espanhol, Drica, você é, já, já tá conseguindo... Pronto. tá ok. É, tá Pode ser okay. raneiro
2: catalamesa? Pode, né? A Camila fala italiano. Então, é, assim, a gente... a gente dá um jeito. Só pedir. Certo.
0: Tempo. É. <risos> 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 Ai, é porque eu tenho muitas pessoas na minha cabeça aqui.
1: Então já indica cinco. Cinco. E tem que ter cinco contatos também na, é, no nosso, no nosso, é, na nossa conversa ali do WhatsApp. Ah,
0: existe? Tem jeito que eu vou indicar aqui que eu não tenho contato não. Mas aí é, vocês conseguem. Vocês são demais. Vocês conseguem. Ah. <risos>
2: Se for um português, ia ser legal também, assim. Ah, ia ser legal. Joguei pro mundo. Joguei pro mundo. É. Eu
0: vou pensar com mais carinho, depois eu mando pra vocês. Mas agora. <risos> é, eu acho que o, o Morel, acho que era bom. Morelzinho. Morel. Morelzinho. É. Ah, tá. é. O Padre Franco, acho que seria legal. Tô gostando, tô gostando. Tô, gost... tô gostando. O Wallace que tá em Roma, posso esquecer do meu ídolo. Eu sabia aí, que ia ter essa indicação, eu Ainda sabia. bem que o se vê o
1: vídeo até o fim. <risos> Falamos de você em um episódio,
0: <risos> Meu ídolo. É... Amanda Pinheiro. E... Tô pensando em alguém pro lado de cá também para ajudar, né, na... na...
1: Não, Amanda Pinheiro e o
0: Wallace já tá
2: do lado de, de Day É, mas é. tem que ser
0: mais, porque aqui a gente está precisando muito de gente
2: É porque faz parte do nosso contrato da missionária, né?
1: É, é, é isso É
0: tipo isso precisa Inclusive,
1: esse vídeo, assim que é editado, vou mandar lá pro Kleber Kleber, assista, porque falamos muito sobre o seu
0: setor, sobre a sua pessoa e tudo mais A Bruna que tá na Irlanda, eu acho que também é boa
1: a Bruna que tá na Irlanda. So. Gosto. Você
0: que deseja estudar Arrasou. inglês,
1: vá lá pra Irlanda. Vocês querem Sim, falar inglês, povo? Irlanda. Aí, ó. De portas se você abertas quer também passar do The Books on the Table,
2: pois Irlanda é. precisa de missionários. É, my
1: name is.
2: Pois é, please. Vai pra
1: Irlanda. Ah, sorry.
2: Vai pra Irlanda.
1: Sorry. Ai, ai. Drica, apareça. Oi. Então,
2: apareci. Quero um agradecer muito, obrigada Marcela por sua participação no Parábolas, pela sua disponibilidade sempre. A Marcela, gente, eu não conheço a Marcela pessoalmente, mas eu já dei tanto bucho pra essa pop dessa Marcela, que é uma mulher generosa de coração, assim. Eu conheci ela nas redes sociais, o que a gente conversou na semana passada. É verdade, né? Amizades de redes sociais, elas podem dar certo porque se trata de uma outra pessoa. É, então, muito obrigada pela sua vida, Marcela, obrigada pela sua generosidade, é, e volte sempre, sempre que quiser, a gente tá aqui, a gente é, pode fazer lives. quando você tiver assim,
1: ai que vontade assim de falar com a Camila e com a Drika. só você falar que a gente para tudo só para poder gravar com você, <risos> ou falar com você, qualquer coisa que você quiser, quero fazer uma live, bora. Exato. Ai,
0: gente. Eu que agradeço. A casa é sua. Muito obrigada, assim, Fico muito feliz, muito lisonjeada, né, por participar, por poder contribuir, poder colaborar com essa missão de vocês, que com certeza é uma bela missão, né? Deus possa sustentar vocês, né, com perseverança nessa missão, entusiasmo, e mais criatividade, né? Que acho que vocês já estão... Tem muita, mas sempre é bom. Mais, né? E o espírito, é o um doador de toda a criatividade, vem mais. Né? Então, que Deus abençoe Amém. Amém. Muito feliz. Obrigada, Marcela, obrigada por convite. ter vindo. Oi? Obrigada pelo convite.
1: Ai, Ai, obrigada a você por ter vindo. Foi um prazer te conhecer agora, sim, de fato, né? É... Ah, eu, eu ainda tô meio assim, sabe? meio atônita. Com todas as, as coisas. Não é que que de mim, Qualquer de... coisa que eu fizer, eu tô aqui. Viu? Eu vou te passar o contato
2: da Marcela depois. Calma, Camila. Sim. Vocês conversam um pouco Mas mais. Por favor. Me passa. Bom, agora este momento blogueira. Por favor. Chegou. Comente, compartilhe, siga o Parábolas. Este, este canal que tem feito, assim, realmente conteúdo rico rico, enfim, mas tra... ah, não sei mais o que dizer é isso aí, faça tudo que todos os blogueiros já te pediram pra fazer um dia, que seja de Deus pelo Parábolas, e reze pela... e por nós, amém, reze. é isso amém. até a próxima, Deus te abençoe tchau, beijo